0: podcast Quem tá leonando aqui, ó, mais cheia do Espírito Santo. E aí, Azaf, quem é que tá aí conosco
1: hoje, A gente tá com a equipe, nossa equipe de louvor. A melhor, melhor
0: equipe de louvor da Terra!
1: Mostra lá, Elisa Maria, vai, a mão, Olha lá, olha
0: lá, olha lá. Ah, ah, olha lá. Milena, oh, oi, oh, oi. Maia, Júlia, Débora, Uau! E olha a, a turma dos desesperados ali, ó. Ana Lara,
2: Carioca, não, olha lá, por favor,
0: Ana Lara, Carioca, Isabela, o Vitor. olha o Matheus Bruno aqui, a Carol, coitada, desesperada, a Carol era branca, agora tá albina. Ah, Albina, ah, a ah, ah. Milena Ribeiro aqui, a... Ah, ah. A Natasha. A Natasha tá ali, por favor, me mira, me ama, não me acerta, não me mostra. O Marcelão tava ali, Senhor Jesus, tem misericórdia. O Felipe, que não é Felipe, como é que você chama? Vitor. Vitor, aí, Então, que okay, então. E então tem é alguém ali tentando, esconder. Cadê o Cauã? E o Cauã tá ali, ó. Todo esse time de peso, para que juntos hoje nós possamos fazer um estrago. Um estrago. Trago no inferno hoje. Sabe por quê? Porque nós somos um povo que clama o Senhor nessa terra. Sabe de quem que o Brasil é? O Senhor
3: Jesus. Sabe quem é Rei dessa nação?
0: O Senhor Jesus. Sabe quem está sentado no trono do governo dessa nação? O Senhor Jesus Cristo. E é com Ele, sobre Ele, por Ele e para Ele, que nós estamos aqui e que nós vamos fazer esse clamor hoje. Sabe por quê? Brasil, ele é livre, existe o um número da liberdade, 22, esse é o número da liberdade, e antes a gente começar cantando aqui, eu, eu hoje, eu, ó, eu sim, me, me, a bispa mais maluca da terra, a aprovada por Deus, entendeu? Eu quero lançar a pergunta hoje. Não é eu que vou receber a pergunta primeiro hoje. Eu você quero lançar. Eu que vou perguntar. Eu quero perguntar para você. Ouça bem: anota a pergunta que eu vou fazer para você. Deus tem liberado promessas de avivamento, promessas de prosperidade, promessas de poder, promessas de opção, promessas de libertação sobre o Brasil pela em 2014, o ano do revolução, o ano que virou, que virou a, a série do de acampamento do Roque. em 2014, uma mulher lá no Canadá, profetizou sobre o Brasil, se você nunca viu, veja, profetizou sobre as ruínas da corrupção, Profetizou tudo aquilo que Deus estava respondendo à sua igreja. E aí depois, promessas e mais promessas vêm sobre o Brasil. Antes dela e depois dela. Deixa eu te dizer. Deus prometeu para o povo de Israel, quando Moisés foi colocado ali no Egito. Para tirar o povo do Egito. Eles tiveram que passar por uma proteção de uma coluna de fogo contra os inimigos. Por um sobrenatural do mar abrir. Passaram pelo deserto. Cordonices foram enviadas. Maná foram enviados. Já estamos no YouTube também. Ô, Maná foi enviado. Água saiu da rocha. Nuvem de fogo para esquentar no deserto geladíssimo à noite nuvem de frescor durante o dia e Deus tinha uma promessa agora vai a pergunta Deus tem uma promessa para o Brasil e daqui a pouco começa o um dia aonde nós vamos decidir se nós vamos viver essa promessa agora e entrar na terra prometida ou se a nossa geração vai ficar 40 anos no deserto e não será a geração que verá o que Deus prometeu, e aí somente aqueles que não votaram, lá o Senhor diz, os menores de 18 anos, os menores de 18 anos, todos eles vão para a terra prometida, mas os maiores, aqueles que têm autoridade e decisão na mão, não vão pôr o pé na terra prometida. Eu não sou menor, mas se essa geração escolher errado, o Brasil. Vai ficar no deserto 40 anos Só salvou Josué e Caleb. O que você vai decidir amanhã? O que você vai decidir amanhã? Eu decidi 22 é o número da terra prometida amanhã É o número da promessa de Deus É o número que Deus vai nos levar A vivermos a promessa dele E você E seus amigos E as pessoas que você influencia e suas redes sociais, pelo que elas estão lutando? Para ficar 40 anos no deserto? Ou para já entrar na terra prometida? Não adianta ser o povo que clama, se não for um povo que posiciona. Essa é a minha pergunta para você. Vai respondendo aí no chat. Qual é o número de sua vitória amanhã? choraram até aqui podem voltar com seus chefeixes chorando, cantando de alegria pelo
4: avivamento
0: que o Senhor fará pela transformação desta nação o Senhor já começou quando o Senhor deu uma unção sobre o nosso presidente em 2017
4: me que o, solo existe o povo Ah, Senhor, olha por nós, olha por nós, a gente que te ama Reclama a Deus Que acredita nas promessas São tantas promessas Senhor, é a nossa nossa Senhor, 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 das trevas Senhor, O que se chama pelo meu nome os seus caminhos maus se desviar eu ouvi Brasil, uma gente que te ama, reclama a Deus, que acredita nas promessas, Ele virá restaurando a nossa terra, se o meu povo que se chama, meu o meu o. nome, se o meu povo que se chama, a se o meu povo que se chama. Pelo meu nome, dos seus caminhos maus se desvia. Eu ouvi, eu ouvi, perdoa.
0: hereditárias, os espíritos dominadores de mentira e engano os espíritos malignos Senhor, que tem levado muitos nessa nação a invocarem outros deuses a fazerem rituais e sacrifícios, levantarem altares Senhor que não são para o teu louvor que não são para a tua adoração que não são para que teu nome seja exaltado ó oh, Deus de poder derruba os altares dessa nação e seja estabelecido perfeitamente aqui o teu trono de louvor o teu trono de governo o teu trono de honra e de glória e poder que as bolas do teu manto Senhor Oh Senhor a tua palavra diz que a glória do Senhor enche toda a terra Brasil seja enchido da glória do Senhor Seja enchido da glória Seja Seja enchido da glória do Senhor
4: Abre os olhos do teu povo
0: Senhor, nós sabemos que para marchar contra o império das trevas Um grande exército, Senhor, o Senhor está levantando nesta nação Ah, Senhor, Tu escondestes aqueles homens Sete mil homens, Tu escondeste para Elias sete mil homens tu escondestes para que os postes ídolos e os altares de Baal fossem destruídos na nação de Israel, Senhor levanta estes que o Senhor escondeu nesta nação amanhã, ó oh Senhor é hora desse exército avançar, é hora desse exército avançar em cada um é hora desse exército, Senhor, entrar em cada local de votação, declarando a santidade, o senhorio e o teu poder declarando, Senhor, que esta nação é tua, que teu nome é que será glorificado, é teu nome que será exaltado, meu Pai. Glória a Oh Katiano ma si bien abocola tanaias Brasil é do Senhor O Brasil é do Senhor E ala shere mira basso na madarás sabe hoje é o dia inteiro João capítulo 17 queimou no meu coração Verso 14, uma oração que Jesus fez por mim e por você, uma oração que Jesus fez para aqueles que o amam, e ele disse assim, dei-lhes a tua palavra, olha que interessante, Jesus não disse eu dei a minha palavra para eles, Jesus estava dizendo pai, eu dei-lhes a tua palavra. E o mundo os odiou. Todo aquele que carrega a palavra de Deus é incompreendido e odiado pelo mundo. Não tem como você ter um posicionamento a favor do reino de Deus. E não ser odiado, criticado, xingado ou perseguido. Pois não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo. Mas que os guarde do mal. Olha que interessante. Eu estava conversando com uma pessoa. E ela falou assim. Ah não. Jesus podia vir e tirar todo mundo dessa situação horrível que nós estamos vivendo. E aí eu falei para ela. Não foi isso que Jesus orou. Jesus não orou para o Pai nos tirar do mundo. Jesus não orou para o Pai nos levar junto com Ele. Jesus não fez isso. Sabe por quê? Porque Jesus conta comigo e conta com você. Para que nós possamos dar continuidade naquilo que Ele começou. Mas o Senhor disse, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo como eu do mundo não sou. E agora, olha que interessante: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo. Interessante, né? Jesus dizer, por eles eu me santifico. <risos> se Jesus se santificava por nós. Mas nós devemos nos santificar para aquilo que Deus tem confiado em nós. Por eles me santifico a mim mesmo. Para que eles também sejam santificados na verdade. Agora olha o que eu quero falar para você. Esse é o versículo chave dessa noite. Eu não rogo somente por estes. Mas também por aqueles que Crerão em mim pela sua palavra. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Nós estamos falando de um futuro. Jesus aqui, lá em 2030, em mil, em, lá em 30, perdão. Lá em 30. 31, 32, 33, nossa, é, põe esse negócio pra cá, ó, cadê ele? Não, é pra cá, é perto de mim que eu tô, ó, molhada, é, né? Sabe o que Jesus disse? Aí, que legal, tava tampada, hein, gente? Ele disse, ó, lá em 2030, ele disse assim, eu por aqueles que hão de crer. Ele estava falando por mim. Ele estava falando por mim e por você. Eu também tentei, Joga fora. Ele estava falando de mim e de você. Ele estava falando da nossa geração hoje. Mas ele também estava falando da próxima geração. A geração que virá depois de mim. Depois de você... Depois do seu discípulo... Depois do seu filho... Depois do seu neto... Depois do seu bisneto... A geração até que ele venha... E aí eu vou te perguntar... Como que crerão... Se as igrejas estarão fechadas... Então não haverá quem pregue... Como que crerão... Se as mídias sociais... Vão estar censuradas... E não haverá quem pregue. Como que crerão? Se as portas da igreja estarão fechadas. Se pregar nas praças será proibido. Como que crerão? Se o evangelho não poderá ser pregado, não poderá ser dito. Como que há de crer? Jesus, primeiro é aqui, ó. Pega pertinho de mim. Jesus. Ele estava orando para que, nessas eleições, que nós vamos votar amanhã. Jesus estava orando para que nós pudéssemos votar e as igrejas continuarem abertas. Infelizmente, o povo de Deus na Nicarágua não foi votar. Achou que o candidato de direita era um cara sem ética, era um cara grosso, era um cara que falava demais, mas ele estava tentando dizer: Nós precisamos ser os guardiões dos muros de Jerusalém. Sabe o que aconteceu? As igrejas estão fechadas. Sacerdotes mortos, sacerdotisas expulsas, o dia da Bíblia não pode ser comemorado, culto não pode ser celebrado, rádios gospel fechadas, rádios cristãs fechadas, o que será da geração que está nascendo agora na Nicarágua? Como eles conhecerão o Senhor? Sabe sobre quem será o sangue deles? Sobre o povo de Deus, que votou contra a liberdade religiosa. Que votou contra a igreja aberta, só porque achava que aquele cara de direita falava demais. O povo de Deus que não foi votar, porque não gostava do homem que pregava a liberdade. Que tipo de crente é você? Responde aí para mim. E eu quero que você responda com um número. Zero. Que você não vai votar em nada. Ou 22. O que você vai votar pelo processo. Do avanço, do crescimento do evangelho. Porque 22. É o número da expansão do reino no Brasil. Eles são de crer. Nem nasceram ainda. Estão nascendo. Estão sendo gerados agora. Eles hão de crer. E aí?
1: Importantíssimo isso que a senhora está falando. Porque, bispa, hoje em dia... As pessoas não param para pensar... As pessoas que muitas vezes se colocam contra... Esse projeto de liberdade 22 que a senhora está falando... Não param para pensar que... É, o outro lado... Né, o outro lado que está nessa disputa o desejo o desejo do outro lado não é simplesmente né, ter um discurso agradável fazer as coisas continuar do jeito que estão mas é implementar um, um projeto maligno na nossa nação e o brasil hoje né, o brasil nos últimos quatro anos tem sido uma das nações que mais cresceu no mundo tem sido uma das nações que mais se destacou no mundo deus tem estendido as mãos dele sobre o brasil Deus tem estendido, né, Bispo? As mãos dele sobre a economia do Brasil, sobre todas as áreas do Brasil.
0: Em todas as coisas. Sim. O Brasil é o país que mais vacinou no mundo. Começa por aí. Proporcionalmente, óbvio. Né? Porque se você for pegar a Alemanha, do tamanho do estado de São Paulo, o Canadá Sim. é menor do que o estado de São o Brasil Paulo. Brasil é continental, né? né, Bispo? Então, o Brasil é o país que mais é, vacinou. Brasil. O país que mais entregou título de terra agrária, país, o Brasil que mais evoluiu na defesa da criança, do adolescente, da mulher, com o Ministério de Mulheres ali, o primeiro ministério o super tipo, né? Ministério, o primeiro
2: ministério, né?
0: Ontem tinha um candidato no debate falando assim: fala aí, Bolsonaro, né? Fala aí, presidente, que é que você diminuiu o dinheiro da da, da defesa das mulheres? Eu vou explicar para você, se você não entendeu como é que foi diminuiu. Bolsonaro fundiu três ministérios em um Demitiu um tanto de gente ineficiente Gente que queria colocar 50 milhões Para índio fazer curso de Bitcoin Moeda digital Hã? 50 milhões Absurdo. Aí a Damares derrubou Hã? 50 milhões mas sabe o que, que a Damares fez? Junto com o Bolsonaro, anota aí, 74 leis de defesa da mulher. 74! Crime que o camarada pagava uma fiança e vazava da cadeia, agora ele tem que ficar lá. Sabe por quê? Defesa da mulher. Sabe para que que no governo do PT passado, milhões, bilhões eram gastos em ministérios. Não era para a defesa da mulher. Não era para a defesa da população. Não era. Era para roubo e corrupção. Nada que foi bom foi feito no Brasil. O PT fez um metrô em Caracas... Alguém aqui que está aí na live, já foi em Caracas e andou no metrô que o Brasil fez? Aí eu fui lá em Belo Horizonte e achei que lá tinha um metrô. Eu nunca tinha andado em metrô, eu achei que Belo Horizonte tinha. Que decepção, hein? Tem metrô em Caracas. Se eu quiser andar num metrô novo, o um metrô novo construído pelo Brasil, eu tenho que ir em Caracas, eu não posso andar no meu país para encontrar ele. Fala sério, é para isso que é dinheiro? É disso que nós estamos falando. Em 2018, quando findou as eleições que o presidente ganhou, eu falei para várias pessoas. Eu escutei o um estrondo no céu. E eu vi principados, dominadores caindo. Eu falei, a morte no Brasil vai diminuir. A violência no Brasil vai diminuir. A violência, o feminicídio, o homicídio, o latrocínio vai diminuir. Sabe o que aconteceu? Foi só... O corrupto ser solto Observa o índice de violência Depois que esse homem foi solto Pesquisa Pesquisa Começou a aumentar Começou a aumentar Sabe por quê? Porque as trevas começaram a encontrar brechas Mas amanhã Sabe qual é o número que vai fechar as brechas? Fala aí comigo aqui Qual é o número? Qual é o número?
2: Oh glória!
0: Nós temos que começar a entender essas coisas Você sabe por quê? Porque eu e você carregamos a autoridade E a verdade que liberta Nós carregamos Eu não estou inventando número nenhum aqui Pesquisa Pesquisa a violência em 2018 Pesquisa em 2019 Pesquisa em 2020 Pesquisa em 2021 E pesquisa agora em 2022 Ouça o que eu estou te falando Entra lá Vou falar igual o nosso presidente Você quer conhecer todas as verdades? Dá um Google aí
1: não, isso é importantíssimo, porque quando a gente vai olhar não só a diminuição da violência, mas a gente olha, por exemplo, a questão de, do crescimento econômico do Brasil, o Brasil ele é um dos poucos países do mundo que vai fechar esse ano em deflação. Para quem não sabe o que é a deflação, é quando o país não desvaloriza os produtos, não desvaloriza... A, a uma... sua moeda, isso. Né? o real isso hoje...
0: Ele é a moeda mais forte frente ao
1: dólar. É, em meio a uma pandemia, em meio a uma crise é de abastecimento... É a moeda que mais
0: cresceu, mais Sim. se fortaleceu.
1: Sim. Deus encheu o nosso presidente de sabedoria porque ele conseguiu negociar coisas que o resto do mundo passou necessidade, como, por exemplo, o Brasil ia ficar sem fertilizante, né? Ia causar uma insegurança alimentar.
0: Com certeza, e não só para o Brasil, né, Masarfi?
1: Todos não só para o Brasil, dependem, né? Brasil.
0: Pra, porque mais de um bilhão de pessoas alimentam do nosso solo. Ô, oh, Glória! E não vão alimentar... Só daquilo que nós plantamos no solo. Mais, mais de um bilhão, dois bilhões, três bilhões de pessoas vão alimentar da palavra de Deus. Porque a promessa do Senhor é que virá um avivamento sobre o Brasil. E que vários jovens, adolescentes, homens e mulheres serão enviados às ações e levarão o verdadeiro alimento que é Jesus Cristo. Por isso nós somos hotel 22 pela liberdade de pregar o evangelho, e para que nós possamos viver. O cumprir da promessa de Deus. Brasil, celeiro do Evangelho do Senhor para as nações. Se Aleluia. o meu povo que se chama, chama
4: pelo meu nome. Ah, oh, Senhor, somos
2: nós aqui.
0: Milena tá ali dando tela de readme. Eu quebro a banca toda, né, Milena? Tetê, nós estamos hoje num lugar com mais de 200 adolescentes reunidos. Ali. Que tarde maravilhosa foi hoje. E você, Tetê, é discipuladora de adolescente? Você trabalha na cultura para o adolescente porque você trabalha com dança? Né? Como foi que você sentiu, Tetê? Ali, quando nós começamos a orar por crianças de nove anos que têm vontade de morrer pela tristeza, pelas angústias e hoje elas encontraram uma palavra de amor encontrar uma palavra de vitória encontrar uma palavra de ânimo De consolo, de força Um abraço Porque a igreja Pôde reunir Como que você via isso e como que você sentiu ali? Porque eu posso te dizer Minhas lágrimas Vieram assim E aí o pastor Oswaldo estava lá E quando eu vi o pastor Oswaldo orar para aquele menino Tão pequenino de oito anos de, Irmão daquela menina Que você Está aí na minha cola para saber que nível de unção ela tem. E aquele menino de oito anos. Quando eu vi o pastor Oswaldo chorar ali. Eu tive uma certeza. Esse é o modelo que Deus quer que nós vivamos. A liberdade de orar por aqueles que precisam. A liberdade de levar o amor, de abraçar. A liberdade de construir espaços para que as pessoas possam ser livres da morte, livres das trevas. E aí? Sabe,
5: eu acho muito chocante, porque há ah, algum tempo atrás era eu com nove anos, ouvindo a palavra de Deus, recebendo esse abraço. E ver crianças, ver pré-adolescentes com nove anos, querendo tirar a própria vida, porque não tem paz em casa, porque tá triste, porque se sente sozinho. É algo muito dolorido. Sabe, cada vida é um propósito, e o propósito ele não acaba nos nove anos. Falo por mim que com nove anos descobri o meu,
0: né? Comecei o meu. E, e que diga-se de passagem, né, TT? Você teve uma infância, uma pré-adolescência, uma adolescência... Que não foi fácil Não Você tinha todos os motivos Para ser uma pessoa triste E ser uma perspectiva Mas a igreja Através A fonte da vida, através do docnos Te fez ver Perspectivas incríveis
5: Exatamente E fico pensando Onde estão aqueles Sem perspectiva porque hoje a gente ainda teve. É, hoje nós tivemos uma tarde com, com, com alguns. Mas tem aqueles que não estavam ali. Amanhã a gente ainda pode falar com eles. Mas se amanhã eu e você não nos posicionarmos de maneira correta, talvez na segunda-feira, talvez a partir do dia 1 de janeiro, a gente não possa mais fazer isso. Sabe por quê? Porque estão querendo tirar de nós a nossa liberdade. Estão querendo pegar os nossos adolescentes. Eu quero que você pense no seu irmão de 9 anos, na sua, na sua prima, na, sabe? Na galera, nessa galera. Eu estudei numa escola cristã e aprendi muita coisa boa e muita coisa errada numa escola cristã. Mas, imagine só, como será se um cara que não teme a Deus, se uma pessoa que vê duas crianças se beijando, se pegando, fazendo tudo de errado com o corpo, com promiscuidade, e acha bonito, e aplaude, e acha que tá tudo certo, como vai ser isso daqui 3, 4 anos? Tetê,
0: que ver? Ah não, espera peraí, que ver? Dá um Google aí, vai no Google, no YouTube, e pesquisa aí, prefeito de Minas Gerais, faz denúncia, de livros com ideologia de gênero Ensinando criança a fazer sexo Ensinando criança a fazer sexo com animal Ensinando criança a fazer ritual Vai lá, dá um Google aí Sabe que governo foi esse? O mesmo que quer voltar agora Que vendo? Ele quer ensinar a criança Que
5: que é isso? A palavra do Senhor é bem clara Ensina a criança o caminho que ele deve andar Andar fala de movimento Fala de crescimento se nós deixarmos com que alguém que não teme ao Senhor ocupe o lugar de governo da nossa nação, as nossas crianças vão ser ensinadas a andar, a movimentar,
0: a crescer, fora da palavra de Deus, fora do princípio. Então vamos pôr o um nome nisso?
2: Vamos.
0: No reino das trevas, no império das trevas. Porque a igreja ela veio para fazer aquilo que Jesus determinou, transportar do império das trevas para o reino do seu amor. Vamos pôr o nome nisso, Colossenses? Não? Justamente. Império das Trevas. E tem mais.
5: Muitas vezes a gente se, se depara com situações que... O meu coração dói. Eu acredito que o da Bispa também, de toda essa galera. De crianças tão novas, sendo abusadas, chegando com histórias de que era pequena, e foi numa festa de família, e aí, dali veio o abuso, dali veio o conhecimento de pornografia e tudo mais. Isso dói. Se isso não te dói, alguma coisa está errada. E você aceitar com que isso
0: continue, você não está sendo cristão. Você Porque tá... foi paralisado. Foi. Esses ensinamentos nas escolas foi paralisado. O MEC, na gestão do presidente Bolsonaro, retirou todos esses livros de ideologias que... Corrompe o caráter da criança Exatamente
5: E a gente quer falar de caráter E ensinar um caráter que não é o caráter de Cristo Porque o que é o caráter de Cristo? É verdade, o caráter de Cristo é santidade O caráter de Cristo é princípio É a palavra de Deus Toda a caminhada de Jesus Enquanto ele esteve aqui no seu, na, na terra e todo tempo, Ele falava, eu vim para fazer a vontade do meu pai Eu vim para que venha o reino Eu vim para salvar e aí a gente vai abrir mão disso, se não te preocupa o, futuro, o seu futuro, como é que vai ser a sua família, daqui a pouco, o, aliás, daqui a pouco não, hoje a é ter uma coisa normal, é normal o marido trair a esposa, é normal hoje, a, a, a pessoa chega lá nos seus 18 anos, já fez de tudo na vida, o que, que é isso, onde é que você vai parar com isso, sabe? Às vezes a gente fala assim, não, é uma foto, é não sei o quê, é aí que começa a pornografia, se não tiver limite, se a gente não ensinar a criança, desde o começo, como que se comporta. Não é aceitar que é bonitinho, não é bonitinho, não. É horroroso, é perdição, é o caminho da morte.
1: Sim, TT, Uma coisa interessante, você que acha que isso é falácia, que isso não é possível de acontecer, pesquisa sobre os países da América Latina como eles estão hoje. A gente está vivendo uma onda nos últimos anos de partidos de esquerda semelhantes ao que quer assumir agora, assumindo o poder em países que estão perto de nós, por exemplo. A Argentina, a Nicarágua, como a bispa citou, a Venezuela, são países que... É, a, Colômbia, a Colômbia agora, o Chile o também. Chile, são países que têm né, perseguido... de Bolívia, maneira, Cuba. Sim, são países que têm perseguido de maneira velada ou não o evangelho. São países que têm colocado leis, legislações que são contra a palavra de Deus, né? justamente indo contra a família, indo contra aquilo que a gente considera como precioso, como sagrado, como aquilo que é essencial para a nossa fé, para a nossa vivência, para aquilo que, né? que mantém a nossa sociedade unida, que mantém a nossa sociedade funcionando. Então, assim, é, se você não acredita que isso pode acontecer, pesquisa, pesquisa o que está acontecendo na Argentina. Pesquisa o que está que acontecendo com a igreja na Argentina, sabe? São, são, são lugares, bispa, onde a, 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 o evangelho tem recuado por causa desses governos de esquerda. Porque a esquerda não combina com a palavra de Deus. A esquerda não combina com os princípios da palavra de Deus. Se você é cristão e pensa em votar na esquerda, você não entendeu o que é a verdade ainda. Né? E sabe? nem o que é liberdade.
0: Exatamente. Sabe por quê? Deixa eu te dizer, você já viu uma pessoa que defende, que defende de verdade, que carrega de verdade? Uma pessoa de direita, então vamos lá, esquerda e direita. Sim. Você já viu uma pessoa de direita ir lá e falar assim, você não pode isso, você te proibir, jogar pedra em você? Você já viu uma pessoa de direita riscar seu carro porque você tem uma opinião diferente? Você já viu uma pessoa de direita... É, te agredir porque o outro teve opções, fez outras escolhas? Não tem, não tem. Não tem roubo, não tem nada. Você sabe por quê? Porque isso é verdade e liberdade. A esquerda prega uma liberdade que ela não vive. Sim. Ela mascara as algemas com liberdade. Ela mascara as prisões com liberdade, ela usa a palavra liberdade e democracia, mas na verdade é construído em cima de algemas, de cadeias, de aprisionamentos É só você olhar tudo que o TSE está fazendo, Sim. ninguém pode falar nada, não pode falar a verdade O Lula foi ou não foi condenado? Mas não pode dizer que ele foi condenado o Lula falou ou não falou a favor do aborto? Sim falou. Agora também Eu não pode bem. falar isso. Teve ou não teve delação do Marcos Valério falando que o Lula faz parte de facção criminosa junto com o PCC. Teve ou não teve? Sim. Mas não pode dizer também. Não pode dizer a verdade. Sabe quem é que está mandando tudo para o TSE? Sabe quem? A esquerda. Vai lá ver... O que, que a direita mandou eles silenciarem? Só as mentiras. A esquerda mascara a liberdade. Ela é mascarada por uma algema. Cuidado, porque ela vai cair no braço daquele que não entender o propósito para o qual Deus está nos chamando. Só que é interessante, Asaf, é que muita, a gente vê muita gente
5: falando assim, ah, eu quero, eu quero evangelizar, eu quero abrir uma célula na escola. Sim. Mas na hora de... Defender isso na hora do voto, se cala. Ou simplesmente volta ao contrário. Tem medo, né? Que, que coisa mais fora de, de, de coesão. Se você, você fala, eu quero ter uma célula. Mas você está escolhendo um cara que vai simplesmente acabar com isso. Você vai falar que não, você não vai poder falar de Jesus na sua escola. Você quer ter falar de Jesus, você quer, sabe, ter um, uma célula, você quer poder evangelizar nas praças. Mas você coloca alguém que vai poder decidir se sim ou se não, que vai decidir se não. Tá bem claro isso.
0: No, no poder.
5: Não aqui, faz sentido.
0: TTO, e aqui nós temos uma menina que toca teclado. Que é a mentora do nome Flora. Que é a Júlia. Oi, Júlia. Entra aí, ó. Júlia, você Hello. com certeza. com Você com certeza tem um recado bem legal. Para falar para essa galera sobre fazer célula na escola, evangelismo na escola, nas praças. Porque você, Asaf, meu, ali naquela T25 ali, na pracinha, vocês já moeram ali, né? Até os bancos da pracinha estão tá evangelizados já. É o Flerap a ação. E as
6: escolas bíblicas são o nosso campo missionário mesmo. No nosso último workshop... Mas por que, que você último... acha que
0: a escola é o campo missionário, Júlio?
6: É o lugar que a gente mais está, é o lugar que você mais frequenta, é o lugar onde você tem mais contato com pessoas que você não conhece. Então, você enxergar a sua escola, né? não só como, para alguns, um lugar de muito sofrimento, para outros, <risos> um lugar aí de, de ser lapidado, de crescer, mas com essa perspectiva do mundo espiritual mesmo. No né? nosso último workshop, a gente falou que a nossa escola é a nossa missão, a nossa cidade é a nossa responsabilidade. E nisso que vocês estavam conversando, eu lembrei que semana passada eu conversei com uma menina lá do Docmos mesmo, sexta-feira Isabela me apresentou ela, e ela estava me falando que ela estava fazendo uma célula, e de repente o diretor falou assim, não, você não pode fazer mais essa célula de jeito nenhum, lugar nenhum, proibidaça. E aí a gente conversou com ela, instruiu como que ela devia conversar com esse diretor, como ela devia conduzir isso, porque nós temos essa liberdade. Assim como num recreio, né? você pode fazer uma rodinha de amigos e conversar sobre filmes, conversar sobre livros, conversar sobre um filme que você assistiu, um, um final da Libertadores, você pode sim! Entrar nessa roda de amigos e falar de Jesus. Você pode levar essa vida para as pessoas. E eu falei isso para essa menina. Eu falei, você vive... Num lugar livre, você tem esse direito, essa liberdade.
0: Júlia, só sabia, segura aí. Gente, pode... cadê a hashtag aí? Cadê esse movimento <risos> no chat? Tô vendo nada? Vou embora Coloquei desse jeito, pelo amor Deus. minha
6: escola, minha missão. Ah, então eu essa vou... é a hashtag, a hashtag minha escola, agora. Minha, minha escola,
0: minha missão. Mas amanhã também. Minha missão 22, hein, gente? Bora lá, hein? Bora lá, bora lá, bora lá. Minha, hashtag minha escola, minha missão 22. Bora lá, bora Deixa lá. Eu contar o Ó, final, bomba né? esse chat aí que eu vou fazer um negócio maravilhoso daqui a pouco.
6: <risos> tá bom. O final da história é que sexta-feira a Manu veio falar comigo de novo, acho que eu nem conversei com a Isabela sobre isso ainda, mas ela disse que ela foi lá, conversou com o diretor, o diretor autorizou e eu perguntei pra ela, né, nossa Manu, que legal, então que dia que você vai fazer a sua célula pra gente colocar no nosso cronograma de oração, de jejum? Eu não, Júlia, todos os dias. De segunda a sexta eu tô fazendo a minha sala nessa escola. Eu, meu Deus do céu! E é isso mesmo, a gente tem que usar essa liberdade que a gente tem, essa criatividade que... Vem tantas vezes, né, dos adolescentes, das escolas, porque você vê, não, não existe um molde às vezes para você fazer uma célula, sabe? Existem lugares diferentes, existem dinâmicas diferentes que você pode trabalhar, e tudo isso quando você dá a voz ao Espírito Santo, quando você se coloca na posição de ouvir e aprender de Deus e principalmente ter a ousadia de chegar diante do seu diretor, chegar diante da pessoa que às vezes te proíbe, das pessoas que te criticam por isso e falar, não, essa é a minha missão, essa é a minha responsabilidade. Eu não retrocedo por qualquer coisa. A minha missão, para mim, ela é inegociável. Coloquei aí também a hashtag, a minha missão é inegociável.
5: É isso aí. A gente tem esse, esse senso de a minha missão é inegociável. Então, você não negocia a sua missão, por uma situação, você não negocia a sua missão, a sua escola, a, o, o seu campo missionário, porque, ah, vão me taxar de, de careta, de chato, vão me perseguir, sabe o que é legal? Bem-aventurados são os perseguidos por minha causa, pela causa de Cristo, então não negocia a sua missão, é melhor ser perseguido, do que ser chamado de covarde diante
1: de Deus. Que gancho perfeito. Que Eu quero fazer uma pergunta para a Júlia. Júlia, deixa eu te fazer uma pergunta.
0: É daquelas, da sabe? Aquela, É da
1: daquelas.
0: <risos> Não, você está estar aí na bandeira? Sucede, porque essa bandeira é forte, hein? Esse país aí é top, hein? Vai lá.
1: Júlia, vamos lá. Júlia, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, como flare-up, como né, representante do flare-up, como
0: ela que... É, ela é a líder da a estrutura, líder do flare -up, né? A líder da
1: estrutura do flare-up. É, como que é, tipo assim, essa sensação de ter essa liberdade de pregar o evangelho, tipo assim de ter né essa abertura para poder falar, mas tendo a possibilidade de ser censurada. Como é que você se sentiria com isso? Não, é o que
0: o Flerap tem até é. uma, um site, né? O Flerap tem um Instagram. Instagram, né? Sim. Tem, né? Tem Instagram. É, é... Mas meu Deus, meu Deus! Imagina o Instagram do Flerap do evangelismo? Pois é. Ser censurado? Misericórdia,
6: exatamente, é. Talvez uma realidade, uma possível realidade, mas olha só, meu povo, isso não vai impedir a gente de cumprir a nossa missão. Vamos repetir? A minha missão, ela é inegociável diante das afrontas, diante da censura, diante de qualquer coisa. Eu lembro, Bispa, daquilo que Paulo orientou Timóteo. Ele falava assim, Timóteo, você vai lidar com gente que vai sentir coceira nos ouvidos quando elas começarem a ouvir a, a respeito dessa palavra. Mas você seja firme na fé, seja sóbrio. E ele fala assim, lá no capítulo 4 de 2 Timóteo, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Sabe, então... Hoje a gente precisa se lançar de cabeça mesmo, tipo, tipo o exemplo da Manu. Olha a Manu, ela entendeu a liberdade que ela tem de poder pregar o evangelho, ela falou assim, não, a minha célula não é mais uma vez na semana, não é mais duas vezes na semana como eu fazia antes. Agora que eu tenho essa liberdade, eu reconheço que eu tenho essa liberdade, por que não eu fazer todos os dias? Por que não me comprometer todos os dias a evangelizar as pessoas do meu colégio? Então é você se lançar de cabeça nisso, e mesmo que venham as afrontas, mesmo que venham as críticas, mesmo que venham, né, tipo assim, a censura, ou enquanto a censura não vir, vão ter as pessoas que vão te acusar, vão ter as pessoas que hoje mesmo, dentro da sua liberdade, elas vão te taxar de louco, elas vão te taxar aí de, de, de psicopata, elas vão sentir a coceira nos ouvidos, mas você, seja firme na fé, seja sóbrio, faça a obra de um evangelista e compra plenamente seu ministério. Porque Paulo também disse nessa carta de Timóteo, 1 Timóteo 1,12, o Senhor me deu forças e Ele me considerou fiel para designar para esse ministério. Se o Senhor te colocou numa escola, se você está num lugar ali onde você tem... Pessoas que não conhecem a Deus É porque antes mesmo de você fazer qualquer coisa O Senhor te deu forças E Ele te considerou fiel Para cumprir esse ministério Por isso, é assim Mesmo no meio das incertezas A respeito do nosso futuro O que eu tenho para te dizer é Seja inegociável na sua missão Seja inegociável no seu propósito no meio da liberdade ou no meio da censura se posicione da mesma maneira em oração em ousadia diante de Deus meditando na palavra todos os dias orando pelas pessoas eu lembro que quando eu estudava no, no meu ensino médio o sino tocava depois da cela e vinha gente pedindo gente Júlia, é vai pôr na hashtag aí enquanto a gente fala <risos> tinha gente que chegava tão mas eu, eu preciso muito de oração e eu eu sinto falta de ouvir esses testemunhos nas nossas escolas sinto falta de ouvir testemunhos de cura, testemunhos ali de salvação, de libertação, esses dias eu recebi uma, uma foto do Davi de Anicunza, não sei se você está me ouvindo, Davi, mas eu conheço Davi desde que ele tinha oito anos, quando o Davi tinha oito anos ele fazia uma cela de 60 pessoas na escola dele, sozinho, a cela dele dava 60 alunos, e esses dias ele me mandou uma foto, eu acho que era ele orando e tinha, acho que umas sete pessoas ajoelhadas em volta dele, aceitando Jesus, dentro da escola. A irmã dele, que é a Sara, lá de Anicuns também, eles estavam tendo uma apresentação na escola e a Sara levou uma uma música, né? Ela fez uma ministração sobre isso e uma amiga dela teve, se não me engano, uma crise de ansiedade. Ela foi para o banheiro e a Sarah foi atrás dessa menina, orou por ela, fez uma oração para que aquela menina fosse liberta daquilo e aconteceu que alguns professores ouviram a oração que a Sara fez. Essa conversinha dos professores chegou no diretor do colégio e o diretor do colégio falou assim, Sara, eu quero que você pregue todos os dias nessa escola. Os nossos alunos precisam dessa mensagem, os nossos alunos precisam dessa verdade. Cara, e como esses testemunhos são reais. Se você for conversar hoje com o Davi, com a Sara, se você for conversar hoje com a Manuzinha, vocês não vão ver, tipo assim... Coisas, meu Deus, exorbitantes, extremamente diferentes. Eles são gente como a gente. São adolescentes que simplesmente entenderam a liberdade que eles têm, o posicionamento que eles precisam ter diante de Deus e de que o Senhor, o Espírito Santo, habita dentro deles e que todos os dias o Espírito Santo capacita para fazer essas coisas incríveis acontecerem. Minha missão é inegociável e a e,
0: sua. E qual é o número da liberdade para continuar? Qual que é? é?
6: Cadê a pessoa da senhora? Ah, Júlia. Eu creio nisso.
2: Amém, creio pessoal. Nisso. Então
1: vamos lá. Queria agradecer a todo mundo que está ao vivo com a gente aqui no nosso chat. Tem uma galera boa aqui, tem tá uma galera comentando, tem tá uma galera fissurada aqui, ó. É, obrigado aí, pessoal, que tá aí. É, deixa eu ler aqui. É, o pessoal, tá mandando a, a hashtag.
5: A hashtag ficou forte aqui, Você Ficou
1: forte, ficou né? Ficou forte, vamos lá, ó. Me ajuda aí, DT, que eu <risos> perdi.
5: Mandar o nosso abraço, pessoal, aqui, ó. lá, de cima, ó. Sim. A, a primeira a aparecer aqui foi quem? Você viu aí? Foi a Dayane. Foi não. Foi não? Foi não. Um pouquinho mais pra cima a gente tem aí ela. Tá em todas. É a pastora Tati, Ô, lá de Jataí. <risos> Logo em seguida a gente tem o Matheus Lima, o grande pequeno. Ana Paula Soares, lá de Itaberaí. A gente tem a Ana Lara. A gente tem a. a... Você vai
0: pondo aí a hashtag, gente, ó. Vamos, vamos criar uma hashtag até aqui até o final. Bora lá, bora, bora lá. Bora lá. Então bora. Hashtag Por Cristo 22 Bora lá? Cristo bora lá. Por Cristo um fim, 22. Agora ele vai ser o primeiro a mandar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, lá. por Cristo 22. cadê, cadê? por Cristo 22, 22 hein? Manda vamo aí, galera. Manda aí, manda aí, manda aí. Deixa eu bagunçar o negócio aqui. Então vai. Gente, olha, o meu negócio é bagunçar.
2: Você quer
0: ver uma coisa? Ô, Lara você abriu uma MEI? Você abriu uma MEI? Gente, põe a câmera ali na barra Lara. Põe a câmera na Lara ali. Põe a câmera. Ô, Deus, Bruno, você também tem uma MEI? Você abriu também um Amei? Ah, não. Então é Matheus Bruno e Ana Lara juntas ali. embora ali, eu quero ver esse negócio. Eu quero que. Ô, é oh, Milena Ribeiro, você também abriu um Amei? Não, então a Milena vai sair das câmeras ali, ela vai pra frente da quebra agora. É, eu falei que ia quebrar essa banca aqui hoje. Hoje eu vim pra acabar com essa bagaça, hein, gente? Eu vim aqui, ó. Eu vim aqui porque, ó. Eu vou mirar e vou acertar, não vou errar ninguém. Matheus Bruno, Ana Lara e Milena Ribeiro. Deixa eu falar para vocês ontem, uma coisa. Ontem, ontem, aquele que está. Vixe, Jesus que toma conta.
2: Segura.
0: Segura. Pronto. <risos> okay. ok. Ontem, bora lá. Já está tudo ok, gente. Ó, o que caiu já levantou. Bora lá. Porque aqui com Cristo, ó, fica firme, né, Carol? Não é, não, Maia? Firmão. Ontem, vocês que tem MEI, o candidato contra a liberdade, contra a igreja, a favor das drogas, a favor do aborto, a favor da ideologia de gênero, a favor de soltar presos, condenados, porque foram, é, 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 são marginais mesmo, falou que MEI, ele vai acabar com a MEI. Porque MEI não é emprego. Vocês são vagabundo? Vocês são desempregados? Não mesmo. Vocês passam fome? Não então mesmo. fala para mim, o que, que é MEI?
7: Nós, né? Nós somos empreendedores e nós, nós, nós temos uma empresa, né? Uma empresa ali onde nós é, criamos, né? Nós batalhamos muito aqui. Eu acho que nós posso falar nós três, né? É, e nós ali é, trabalhamos muito né é, para criar nossa empresa do zero ali construir algo e eu para mim eu fico muito indignada com isso né porque é, nós lutamos batalhamos tanto né para para construir Sim. algo construir uma história construir uma um posicionamento ali é, uma algo que seja a nossa cara e escutar algo como isso né, pra mim minha... e aí deixa eu falar vocês vivem do quê?
8: do meio do Hã? trabalho que a gente e tem como mesmo. empreendedorismo
0: é? e aí milena
3: é um absurdo né bispo até que
0: ouvir e engolir
3: que é verdade
0: pois é você sabe milena porque uma... em todo absurdo a gente tem que olhar o que está que por trás Sabe o que, que é? Vamos aqui pegar o Bolsonaro. Sabe por que, que vocês abriram o MEI com facilidade? Quem foi que proporcionou?
8: Bispa, inclusive, sobre isso, eu tava até pensando hoje, porque quando eu vi que o candidato falou sobre o MEI, eu fiquei extremamente revoltado. Eu até postei no meu Instagram. E eu comecei a lembrar. O meu MEI, eu abri ele no meio da pandemia, em 2020, e demorou um dia e meio só. Um dia? Um dia? Eu Sabe por trabalhar. quê?
0: Sabe por quê? Porque o presidente Bolsonaro, ele é a favor da prosperidade. Ele não quer que as pessoas sejam... É, como é que fala as pessoas que são drogadas? Elas ficam...
1: A margem da sociedade.
0: Não. Viciadas. Elas ficam... Elas são... Elas não, têm, elas não têm condições de... Elas são dependentes.
2: Pronto. Achei Pronto, a palavra.
0: Sabe o que que a esquerda quer, a esquerda quer miséria, porque o candidato da esquerda falou assim, a classe média, ela ostenta demais, tem duas televisão. Mel, se você trabalha e ganha seu dinheiro, eu quero que você tenha 200 televisão e põe ela em praça pública, 200 praças, para você pôr lá o povo de Deus cantando e tá pregando. E daí é seu dinheiro, você tem o direito de fazer o que você quiser. Só que esse candidato da esquerda, ele quer que as pessoas sejam dependentes. Ele não quer que as pessoas sejam independentes. Sabe o que vocês são? Hoje vocês são pequenos empreendedores. Mas o que, que vocês projetam para o futuro? Vocês projetam crescimento. Vocês projetam emprego. Vocês projetam realização dos seus projetos de sonhos. E aí agora eu vou arrancar outra pessoa do computador. Eu quero falar para a Carol. Fica aí na MEI Porque eu vou voltar na MEI Pera aí, pera aí Eu falei que o negócio aqui hoje, ó E a TT vai fazer uma lembrança aqui Pera aí, faz aí peraí.
5: Quero lembrar vocês o seguinte No podcast do meio da semana A gente lançou o desafio Sim Acabei de confirmar aqui, tudo certo, produção Se a gente bater na live de hoje, agora Certo, 222 pessoas ao vivo Tem sorteio de que, Bispo Inscrição em uh! Ei, fé Docmos 2023! Em fé? Minha cabeça era
0: acampamento, o negócio ficou melhor ainda, galera. Ah não! Ainda. Era meu acampamento, Até hoje é acampamento. hoje é acampamento! Tá, tá bom, acampamento? bom, então presta atenção! Uma do enfermo do acampamento! Pronto, vai
1: resolver perder essa, galera! Bora, bora é. atrás! Ah,
0: bateu 222
5: atrás. ao vivo, aqui com a gente, tem inscrição sorteada pra vocês. <risos> Olha
0: aqui que interessante uma coisa! A esquerda, o deputado de esquerda, falou que não vai respeitar teto de gasto, como não respeitou da outra vez. né? Só na Petrobras, ele deixou uma dívida de 900, 900 bilhões, quase um trilhão. né? E aí eu tava vendo o Tarcizão lá, 600 né? é de São Paulo, aí ó, bota, ó, aí é 10 em São Paulo, 10 e 22, aí, entendeu? Aí o Tarcizão falou o seguinte: olha, só numa empresa tinha 500. É, tinha 500, milho, 500 bilhões, peraí, 500 bilhões? Isso. 500 bilhões negativos. E agora, uma estatal, ela deu 500 bilhões de lucro. Sabe quanto que o governo roubou então para trás? Um bilhão. Um. Porque cobriu o rombo e ainda ganhou lucro. Então, peraí, é o dobro. E aí agora, por causa do teto de gasto, até novembro, não pode ter investimento pesado nas universidades. Só pode manter a despesa. Mas é só até novembro, por causa da pandemia.
1: Sim, eu e por causa da roubalheira de, roubalheira de
0: certos governadores. governadores. Só o consórcio PT Nordeste levou 58 milhões. Né? Se o PT Nordeste não tivesse levado 58 milhões... As escolas já poderiam estar sendo beneficiadas, mas levou, beleza. Só que vamos falar de fato, de verdade, porque essa questão do dinheiro aí que a universidade precisa para a reforma agora e que só pode chegar em dezembro, já está definido, em dezembro chega. Mas, Carol, você está fazendo um curso de medicina. Está sendo fácil para você?
9: De jeito nenhum. Não
0: Não está. Lá no governo do PT, antes, quando você começou, você conseguiu um, um financiamento? Não. não Hã? Não. Você conseguiu?
9: Não.
0: Mas você conhece amigos seus que conseguiram para trás, não conhece? Sim. Estavam todos endividados, não estavam? Quem foi que derrubou a dívida dos universitários? Quem foi que derrubou 90% ou mais do fiéis, a dívida dos, dos formados que. Agora eu volto para a MEI, que vão abrir empresas como? Como que o cara do marketing digital, que é a, 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 a Ana Lara e a Milena, o, a fotografia, a, a, o TI, como? Espera aí, quem, quem disse que pode ficar fora do microfone, Carol? O que, que é isso, Débora? Você está carregando o microfone? Como? Como que esses profissionais saíram da universidade com seus nomes, comprometido no Serasa. E abrir MEI, quando, gente?
7: Impossível.
0: É. Hã? É. Quando? E aí, agora, ainda na MEI? O candidato da esquerda falou ontem em alto e voltou. E hoje saiu nas mídias sociais o contrato dele com os banqueiros. Vai voltar a taxar todo tipo de transação. O Pix vai ser taxado. E aí, MEI? É isso aqui, é Brasil? É isso que você quer, povo de Deus? Você quer roubalheira pra cima de você? Sabe qual é a empresa que não precisa de lucro nenhum mais? É banco, gente. Dá um Google aí. Lucro de 8 bilhões, 12 bilhões, 9 bilhões. Itaú, Bradesco, Santander. Dá um Google aí. Vê se esse dinheiro é repartido com você. Sabe quantos bilhões os bancos todos deixaram de ganhar com o PIX, mais de 40 bilhões, sabe aonde que esse dinheiro está? Com você, com cada um de nós que deixamos de pagar, cada transação que a gente faz, meu, fala aí, MEI.
8: Bispo, a questão do MEI, me lembrei de uma coisa, pega ali de 2018, eu vou pegar 2019 até hoje, a quantidade de startups que surgiram impressionante, eu já fiz entrevistas em várias empresas, é impressionante, como empresas que começaram em 2019, 2020, hoje cresceram ao ponto de contratar vários profissionais, e graças ao MEI, porque essas empresas grandes, elas eram antigamente uma startup, que cresceu graças ao MEI. Primeiro começa com o MEI, Pequeno, e aí vai crescendo. E se você não tem MEI, você deixa de ter essas startups, porque essas empresas não conseguem pagar funcionário, deixa de zerar, gerar emprego e a economia do país vai para o saco.
0: Mas o nosso presidente Bolsonaro, o Brasil, o Brasil, hoje ele é o sétimo país, o quê? Mais o que Na área de tecnologia? Na área de informática? Na área de
8: avanços? Mais desenvolvido. Para você Uau! ter ideia, como eu faço bastante entrevista, o povo de fora vem atrás dos brasileiros por causa do nosso desenvolvimento. Aí ele aqui. é o
0: sétimo país, não é? Uhum. Então vamos aqui. Vamos pegar a América para cima? Estados Unidos, Canadá, dois? Sim. França, Holanda, Itália, Alemanha e Espanha. Pronto. E o resto? Aí nós deixamos Suíça, Suécia, Japão. Eu não estou dizendo que são esses, que são ou não são. Eu estou mostrando para vocês a quantidade de países no alto da Europa, que são os países mais ricos, Finlândia, países de alto poder, Inglaterra, Irlanda, tá tudo, um monte de país está para trás e o Brasil está aí. E aí, Carol, eu quero te perguntar, foi ou não foi no governo Bolsonaro que você voltou para a faculdade?
9: Exatamente esse ano.
0: Exatamente esse ano. E aí você voltou que jeito, Carol? Deus abençoou ou não abençoou você?
9: Sim. Hã? Foi Deus.
0: Você vai sair da sua faculdade com dívida, Carol? Não. Hã?
9: não.
0: Não vai. Sabe por quê, gente? É isso aí, ó. Você está preocupado porque ficou quatro meses sem poder reformar a escola? Fala sério, meu! Fala sério, Bolsonaro reformou foi seu CPF, reformou foi sua vida, reformou sua liberdade, reformou a capacidade de você ser um empresário, te deu propostas? Ah, não! Aí, ó, fala aí agora. Milena, fecha aí pra nós mais Ana Lara.
7: Eu sinto, eu sinto que muitas vezes é, essas pessoas, né, que falam da questão do MEI, de tirar o MEI, é, quer que as pessoas não cresçam né? que, que não se desenvolvam que não criem empresas e que passe a voltar para a mesmice que volte a, a viver ali do CLT né? e algo ali que você não possa se desenvolver porque os microempreendedores né? Eles, é, de, de, da, da pandemia para cá né? que teve o boom ali de muitas pessoas é, começando começando a empreender começando a criar o seu próprio negócio começando a tirar suas ideias do papel e e foi por causa desse governo né, que é, mostrou que realmente é possível, é possível você virar uma, uma, uma fotógrafa, né, você abriu a sua agência de marketing, você abrir a sua empresa de, de tecnologia e, é, e muitas vezes esse pensamento né, da esquerda mostra que eles querem colocar a gente lá embaixo, que não quer que, que nós não nos, nos desenvolvamos, né, nos desenvolvemos ali. E o quanto isso resgatou sonhos né, no coração de muitos jovens, de muito adolescente, de agora poder ver é, essa facilidade do
5: MEI né, como uma oportunidade de, de ser mais fácil abrir a sua empresa, de sonhar com a sua empresa, de querer começar ali como né, um
7: microempreendedor
5: e crescer. Então isso eu vejo que é, recuperou muitos sonhos e muitas expectativas no
3: coração dos jovens e do adolescente.
0: Uau, vocês viram aí? Esses são os nossos mês Uma salva de palmas aqui, gente ó. Essa galera jovem ainda, tão jovem Empreendedora Vai longe com a liberdade desse Brasil Por Cristo Hashtag Por Cristo 22 Porque o mundo Precisa de Jesus E lembra do que, é que o mundo precisa? Que o
4: mundo Precisa De liberdade Então nos dê Olhos pra ver O ferido Que nossas vidas Se alinham A tua palavra Porque que o mundo Precisa Jesus, porque o teu mundo precisa de liberdade, então nos tem.
0: O mundo vai aí, ó. Vai aí, vai na frente. Dois, dois. Olha a hora que tiver lá, hein, a inscrição, hein, tá doida
4: pra sorteio. de Precisa de mais chama na sua vida. A não quer fazer um luxo. Chama a turma, chama a turma.
0: hoje, né, ó, eu não sei o resultado do Goiás, que ele também é Goiás, entendeu, mas foi 0x0, zero zero, então não, não, não teve tão ruim, né, Calma, não teve tão ruim, mas o Flamengo ser campeão da Libertador, uma vez Flamengo,
2: sempre, sempre Flamengo,
0: Flamengo. É, é, né, quando ele nasceu, a mãe dele, a Karina, fez a lembrancinha, né, de que a gente vai visitar o bebê, e a assim do Cauã era o escudo do Flamengo, entendeu? Eu tenho ele até hoje. Cauã, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você tinha 12 anos, a gente bateu um papo bem cabeça, muito doido. Você pôs eu maluca, porque eu não acreditei naquilo que você estava me contando. Você estuda, e estudava naquela época na mesma escola, uma escola cristã. E Cauã... Você me falou que havia drogas dentro da escola. Que na praça, em frente à escola, tinha traficantes vendendo droga e ainda fazendo, eu não sei bem o nome, quando alicia o aluno para levar a droga para dentro. Fala um pouco sobre isso para mim. Que eu fiquei. Você lembra que eu fiquei chocada com eu esse lembro, negócio? Eu lembro,
10: eu lembro, eu é Cara, verdade. você tinha
0: 12 anos, meu.
10: Não, e não era só comigo, né? Era com muita gente lá, até menor de 12 anos. Uau! A praça em frente à escola era assim, era horroroso, até tinha uma vendinha lá na frente, que graças a Deus mudou o dono, e o dono hoje ele é parceiro nosso, então acabou com aquele ponto de droga que tinha lá, mas eles influenciavam os alunos a levar a droga para dentro da escola mesmo, para
0: vender droga lá dentro mesmo. E você já viu papelote, chama papelote isso mesmo? Você é. já viu papelote lá, lá claro. dentro? Já, sim. Mesmo, cara? Dentro
10: da escola eu nunca vi, porque os meninos tinham me medo. Mas saía da escola, pro portão pra fora, eu já, já me ofereceram a comprar assim.
0: Te ofereceram? Sim, sim. E, Cara, deixa eu te amigo perguntar. Amigo meu, amigo. Amigo seu? Amigo meu. E sim. como que eles estão hoje, calma?
10: Nossa.
0: Cauã, você sabia que tá no projeto de lei? do PT a liberação das drogas.
10: Sabia, misericórdia.
0: Você sabia que o presidente da Colômbia, a, é, o Bolsonaro, abriu o discurso na ONU defendendo Deus, pátria, família, liberdade, declarando que é contra aborto, contra drogas, contra ideologia de gênero para criança, contra essa divisão de nós contra eles que o PT criou? E aí o camarada da Colômbia, dá um Google aí, entra e faz um discurso na ONU, falando da liberação de drogas.
10: Misericórdia.
0: Quando você olha para os seus amigos, esses que caíram, que caíram nos papelotes, que caíram na maconha. Cauã, o que você tem a dizer para quem está nos ouvindo hoje? Para ser... Que tipo de guardião você acha que quem está nos ouvindo hoje tem que ser em relação a isso aí?
10: Olha, o que eu penso aqui, é se a droga ela é proibida hoje, se ela já causa essa destruição... Olha, eu tenho muitos amigos que eu posso falar que não foi pessoas que me contaram. Eu conheço de falar, de ter o um contato no meu celular, que hoje eles estão assim, num estado deplorável. Se a droga ela é proibida e eles estão assim... Eu não
0: consigo imaginar se ela for legalizada. Mas eu posso falar uma coisa para vocês. Você quer ver, Carol? Cadê o microfone da Carol? Ó, oh, gente, aqui tudo é assim. Oh, não, fica aí, Carol. A Milena empresta dela. Dá um bracinho na Carol, Milena. Sai aí na fotinha, Milena. Então, bora lá. Carol, vamos falar de uma droga legalizada no Brasil. O que eu acho um absurdo, né? Vamos falar do cigarro. Uma droga legalizada. Você que está estudando medicina, mas você não é apenas uma estudante. Você sempre foi uma pessoa muito interessada nessa área, por isso você tem um nível muito alto de conhecimento, até acima do seu nível, do curso que você faz. O cigarro é ou não é uma das maiores causas de câncer e morte no Brasil?
9: Sim, com certeza. E está é, no top 5 ali, né? É, causas de morte, o câncer pulmonar, não somente câncer, mas também outras doenças, tipo DPOC, enfisema pulmonar.
0: Bom, e... mas peraí, 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 o pera. que, que é DPOC, meu? Daqui a <risos> pouco a gente vai pensar que é igual aquele boné que o Lula tava lá, né, que depois eu aprendi que era cupicha, cupicha é o aliado do tráfico, né? Bom, o cara subiu o morro lá com o boné cupicha, porque senão ele tinha sido fuzilado, né? O Bolsonaro, como não põe o boné, não pode subir lá, né? <risos>
9: DPLC DPOC é uma doença que acaba com o seu pulmão, é doença é, pulmonar obstrutiva crônica, então é algo que, que, que entra ali no, no seu pulmão, é uma doença de quem fuma, do, do cigarro mesmo. Mas mesmo. o cigarro
0: também ataca o coração,
9: não é? Com certeza, porque ele mexe ali na, na corrente sanguínea e detona tudo. Na verdade é uma droga que, é, que faz do, da sua cabeça a os seus pés, só a destruição.
0: Quando eu tive aneurisma, Carol, o médico fez uma pergunta para mim, você já fumou? Eu falei, graças a Deus, nunca. E na minha família ninguém nunca fumou, então eu nunca fui fumante passiva, né? Porque tem um ativo que, que ele puxa para dentro do seu corpo, mas tem o passivo, que fica ali convivendo com essas pessoas, né, Carol? E, eu, e ele perguntou para mim, você já fumou? Eu falei, não, graças a Deus, por que, que você acha que ele fez essa pergunta para mim? porque a, o cigarro enfraquece as veias e gera uma proporção maior para que o aneurisma possa acontecer.
9: Sim, porque é que eu achei que fosse. Tem, a, é, tem milhares de substâncias tóxicas né, ali na, na, no, no cigarro. Então, aquilo ali entra para dentro da sua corrente sanguínea. O pulmão ele, ele é cheio de irrigação, né, de vasos. Então, ele não, não é uma droga que vai atacar só o seu, o seu a sua respiração, mas todo o seu organismo de forma completa e sistêmica. Então, e aí,
0: Carol, eu vou perguntar para você e por calma. Você manda a resposta, com calma, o outro a vai preparar um louvor aqui. Fala aí para mim, se as drogas forem liberadas do Brasil, você, como uma futura médica de excelência, na unção do Espírito Santo, por as mãos sobre o inferno, ficará curado. Qual a perspectiva que você tem para a saúde da juventude no Brasil? porque os mais velhos não vão entrar nessa barca sem, não é nem furada tá gente, droga é uma, um navio é um navio sem não como é que chama ali Onde você pisa casco. Casco. sem casco, ele não é um barco furado ele é um barco sem onde você pôr o pé né, você já entra afundado, fala aí Carol fala aí Carol que, que qual, qual a perspectiva que você vê se as drogas forem liberadas?
9: Isso é muito engraçado porque as pessoas elas têm essa falsa impressão é, esse falso discurso né de, de que se liberar as drogas acaba que é mesmo o mesmo discurso em relação ao aborto que vai é, diminuir a questão dos casos ali de, de adolescentes e jovens e usuários é, é, usando de forma ilegal e eles vão ter acesso a... a, a por ser de forma legal, eles vão conseguir é, é, não, não estar numa situação tão deplorável. Você é, sabe o que, que
0: me impressiona? Sabe, Carol, o que me impressiona? Sabe, Carol, o que me impressiona? Tem pessoas que pensam que a lei anula o efeito. Desde quando legalizar as drogas, não vai fazer o cara ficar viciado, dependente, é, não vai levar o cara a, a, a ter as doenças, desde quando uma lei anula o efeito. Me choca isso.
9: Muito pelo contrário, né? Só Se está legalizando, é, é como se estivesse dando uma abertura oficial para as pessoas detonarem o seu organismo.
10: Não, e com certeza, né? Porque hoje em dia é até o que eu tava pensando. Que a, a senhora não falou, mas tem a, o tal do cigarro eletrônico.
0: Ai, ah, eu ia falar agora, no cigarro eletrônico, eu ia começar Essa nesse maldição. negócio esquisito agora.
10: Mas graças a Deus entrou uma lei que proibiu a venda,
0: graças que de hoje
10: Deus. a polícia federal lá no... Quem foi
0: que fez a lei? Qual foi O ministério? Esse lá, cara, o Bolsonaro Bolsonaro aprovou a lei Mas foi o ministério Que o Lula falou Gastou menos dinheiro Não é o dinheiro que gera eficiência É a honestidade que gera eficiência Foi o ministério da Damaris. Sim, A vi... super senadora
10: E a senhora falou sobre qual Perspectiva que eu teria sobre né, Se liberasse Eu tenho certeza que 90% dos meus amigos que não conhecem Jesus Eles não estariam mais numa situação que seria fácil de alcançar porque, de hoje, equilíbrio, né? porque hoje você tem que alcançar o coração Se você libera e eles entram nesse vício Você tem que alcançar a mente que já vai estar tá situada essa coisa de vício Já entra numa, numa situação mais física do que só o coração mesmo
0: Ó oh, gente, por Cristo 22, pela liberdade da melhor viagem, a viagem de ir até a sala do trono e voltar. Não tem melhor viagem do que essa, não tem droga que pode proporcionar o que essa viagem de estar na presença de Deus é. Sabe bispo,
5: é, esse negócio das drogas, só vou pra gente fechar isso assim, só é a favor da liberação das drogas quem nunca batalhou pra tirar alguém do vício dela quem nunca teve um familiar envolvido com droga, quem nunca perdeu alguém com efizema pulmonar, com, com, com o pulmão todo acabado por conta do cigarro. Então antes de você falar, ah, mas a droga para medicinal não tem nada disso, vai lá numa casa de recuperação de viciados, aí você vai... Seja um voluntário lá! Aí você vai ver o que, que é a droga, o que, que a droga faz, sabe? Só quem nunca batalhou pra tirar alguém do vício. Só quem nunca viu uma pessoa viciada, só quem nunca viu o que a droga faz na vida de alguém,
0: sabe? O não tocou... é na vida de alguém não, Tete. É na família. É na vida de todos aqueles que amam o drogado. Exatamente.
5: E o Kawan tocou num negócio muito pertinente, o tal tá do cigarro eletrônico. Começa aí, velho. Começa aí. Você que nunca batalhou pra tirar alguém desse cigarro eletrônico. Só você que nunca teve esse, esse essa compaixão, nunca passou por essa situação de batalhar para tirar alguém desse vício. Só esse tipo de gente é a favor da legalização da droga.
0: Sabia? É a mesma coisa do aborto, né, TT? Só vota a favor do aborto quem nunca foi abortado, porque quem foi abortado não teve oportunidade nem de se defender.
5: Eu acho que a questão, assim, minha visão do aborto agora que a Prispa trouxe é o seguinte, a gente fala, se a gente legalizar o aborto, falar que tá tudo bem, a gente não vai diminuir os casos. Quem sabe o que vai acontecer? A, gente, a minha visão é assim: ó, eu tô legalizando o aborto, então eu tô falando pro, pro abusador, pro estrupador, pro cara de má intenção: vai lá, pode fazer. Porque a gente já deu a solução pro problema. É isso. Pode ter certeza. Aborto legalizado vai triplicar vai quadriplicar a mil por cento estruco, o abuso, a violência com a mulher, porque tá dando uma solução pro
0: cara. Então bora lá, vamos cantar um louvor e aí depois eu vou falar que a Isabela. Cadê, ela? Belinha? Cadê você? Ah, ela teve que ir lá na igreja, beleza? Que hoje nós estamos aqui nessa edição especial, então nós não estamos na igreja, né gente? O Senhor junto. Vai aí gente ó, Por Cristo 22 Bora subir essa audiência senão Não vai ter
4: sorteio de nada O tu pão Dá comando aos seus anjos para que livre o teu povo Tens o controle de tudo Os que confiam em Ti Não ficam desamparados Tu és a luz e a esperança Para, Para todos Deus. os que clamam oh, 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 oh. Que a tua fidelidade Os faz crer no teu poder levantou-se do seu trono abriu os portões pra me encontrar deixou a sua glória e como homem. Eu em meu lugar, hoje eu sou pai.
5: Tá chegando, ó Jerusa, Anderson, Gama, Vitória Ferreira Cadê mais? Cadê mais? Eduardo Ribeiro apareceu, Heloisa Pereira Andréia Rezende An... ah, Oi Pai Andréia mais. Paranaíba Ó, tem uma galera marcando presença aqui ó. O pessoal de Dayatuba tava por aqui também Já apareceu Vamos lá, vamos subir aqui, ó Camila, Ana Gabriela Vamos com tudo, manda aí Por Cristo 22 Cola junto, chega junto, que no final tem sorteio. Será que a gente chega nesse número?
1: Mas, assim? Com certeza. Vamos, Você vamos, acredita? Continuar, vamos continuar. Não vamos, vamos ficar e finos. É, sabe sabe
0: uma coisa assim, interessante, sabe? Sim, que eu tava pensando e aí a, é o Docmos, nós estamos com o plano, né Milena? Cadê a Milena? Milena a Maia aí, ó. Milena e Maia. Os dois Maia, né? Pega aí. Nós... nós tem tempo, né, que nós estamos orando para que nós possamos gravar nossas músicas. E nós acabamos de cantar uma música nossa, sim. uma música que Deus nos deu em 2020, plena pandemia, e foi um dos acampamentos mais incríveis que nós vivemos, né? Sim, sim. E a gente tem esses planos, né, Milena, de gravar esse, essa, é, de fazer esse single, né? Se eu estiver falando alguma coisa errada, aí vocês vão me ajudando aqui. E aí, eu estava conversando com uma pessoa lá de Fortaleza. Que há muito tempo de uma banda. E não conseguia dinheiro nenhum da Lei Rouanet. Não conseguia. E aí foi só o Bolsonaro entrar. Deus, e o Mário Frias que hoje é deputado federal por São Paulo, e quando ele saiu, entrou o André Porcicunha, que agora vai assumir de novo a Secretaria da Cultura, em nome de Jesus, vai voltar, né? Ele não foi eleito lá na Bahia, a Bahia, a, 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 a direita, né na Bahia, foi roubada, foi roubada caramba, é isso que a esquerda faz o tempo todo, roubaram 154 mil inserções que absurdo que é isso né e aí, eu conversando com esse camarada lá de Fortaleza é Fortaleza, né gente, que eu fui peraí, eu fui lá naquela não, eu fui em fui Maragogi. eu desci em Recife ah, não, então foi em Recife, foi em Recife. Eu desci em Recife e eu conversei com essa pessoa. Sabe o que ela falou para mim? Que quando o Bolsonaro mudou a questão da lei Rouanet, que a lei Rouanet era assim, ó, 10 milhões para Caetano Veloso, que mora na França. Né? Se você quer conhecer a casa do Caetano Veloso, tem que ir para França. Ali na, é, não, é na Itália, né? Em Veneza, Itália. Itália, Júlia, a Júlia que é viajada dos continentes, é Itália, né gente, tem lá, sei lá, é ali onde tem aquele rio famoso, ali, né, então ele mora lá, aí um camarada desse precisa de 10 milhões, né, aí a, a Daniela Mercury, né, que canta lá que o coração dela, né, é lá vermelho, né, Lá lá, né, o meu é vermelho pelo sangue de Jesus, né? O dela é pintado com tinta falsa. Então, não tem Jesus Cristo, né? É uma tinta que não vai, não vai levar lugar nenhum, né? Não, vai, né? Para baixo. Bom, então, esse povo, você procura eles com a lei Rouanet? Onde que eles moram? Procuram deles, vê se eles moravam no morro. Procuram é. deles, vê se eles precisavam. E aí, sabe quantos? Quantos mil que o camarada pegou na Lei Rouenet? 300 mil. Sim. 300 mil. E aí, o que, que ele fez com 300 mil? Ele estruturou a banda dele e gravou um single. E hoje ele está aí fazendo sucesso. Sim. Milena, quanto tempo nós estamos tá morando? A gente nunca na Lei Rouanet, porque a gente nem sabe se a Lei Rouenet. assiste também a cultura gospel, né? Não tem essa... Conhecimento Mas o que você acha Do formato que Bolsonaro colocou a lei Rouanet Dividiu Colocou um limite de 500 mil Pra Aí você pega 10 milhões de pessoas 10 milhões para um cara 20 pessoas 20 grupos em um só Um único beneficiado Por 20 O que você tem a dizer sobre isso? é mais uma aí aí vocês dois quebram o cacete aí e aí o que vocês vão encontrar os microfones que vocês disputam aí. Dá tá um atrás do outro aí. Vai lá. Ó, é, gente, e... ó, tô, não tô fazendo briga entre irmão não, entendeu? <risos> Desse jeito, né, que a gente vai ficar se disputando quem fala. Como é que não, é, a, a Mayra? A
10: gente se ama. A gente se ama. Uh, bom, é, pelas lutas né, que a gente faz de... de na verdade, é só... <risos> é só olhar para cá o tanto de equipamento que tem. <risos> pra você gravar um podcast. É, é, é muito caro. É, demanda muito tempo, muito esforço. Imagina pra você gravar um álbum, né? Nem que seja um single. E... e realmente não é fácil. É, a pessoa falou certo aí. A gente tá um bom tempo batalhando. E... Com certeza. É, com certeza. Dividir esses gastos ajuda
0: quem mais precisa, né? Mesma é coisa. Você é a favor, Maia, de que. Esses artistas que já carregam. Né, que eles já carregam um público gigantesco. Tudo que eles fazem. Eles já são ricos,
1: né? Mesmo. Já são
0: milionários.
1: Eles têm empresas, eles têm toda a estrutura já, né?
0: Você é a favor que. Seja da forma como está agora, ou que volte como era antes.
1: Então, eu... Porque
0: o Lula acabou de dizer que vai voltar como era antes, né?
1: Então, o que é que acontece? Aí os na artistas verdade... da Globo
0: acabaram de fazer o um símbolo também, né? Sim,
1: não, na verdade, a Lei Rouanet, que a senhora estava citando aí, ela era usada como um capital político na mão do, do partido lá de esquerda, né? O PT. Partido das trevas, por quê? Porque, igual o é,
0: carro-pipa,
1: né? É, igual o carro-pipa. Aí o
0: Bolsonaro vai lá e leva a água, né?
1: Então, mas o que que acontecia? Deixa eu contar pro pessoal aí que tá assistindo. Eles davam esse dinheiro para os artistas já renomados em troca de apoio, né? Em troca de prestígio. Então eles subiam lá e falavam ó, oh, apoia isso aqui, ó. É, esse cara é meu amigo, esse cara aqui tá junto comigo e tal. E o que, que acontece agora? Com esse limite, com essa nova distribuição, aí agora fica justo. Porque, assim, para você gravar um álbum, para você estar tá produzindo uma música com qualidade, para você conseguir distribuir, achar um contrato com uma gravadora e tal, é, é um dinheiro considerável, né? E esse financiamento, agora, ele está visando o verdadeiro, o verdadeiro alvo, né? Que devia ter sido no início, que são as pessoas que precisam trabalhar com isso, né? Dependem desse setor. Por que isso? Porque na pandemia, o primeiro setor que parou foi o setor cultural, né? E o, e, o governo, e o governo Bolsonaro foi um governo que apoiou e não deixou esse setor morrer.
0: É, porque ele fez o auxílio emergencial, né?
1: Sim. E além do auxílio emergencial, teve também, da parte do governo, um auxílio para né, o, o produtor, para o músico, para o artista e tal. Isso é muito importante. Então,
0: para mim, a Lei Rouanet. Seu Milena, fala aí para mim que você concorda comigo ou não. Para mim, a Lei Rouanet, como o Bolsonaro fez. Ela diversificou a cultura, Sim. ela deu voz a todos aqueles que têm esse chamado cultural que eu não tenho nada. Você está me escutando cantar aí, depois você dá uma olhada, se a parede ficou no lugar, se ela não fugiu, se a cadeira não correu. É porque eu esqueço, eu começo a adorar e tal, e eu esqueço que seu se ouvido não está preparado para ouvir minha voz né? cantando. Eu né? sou uma tragédia da Milena, não, né? Vocês viram, vocês viram como é que canta bonitinho, minha menina? É, né?
3: Eu acho isso. O que, é que você acha, Milena? Bispa, sendo bem sincero, eu, eu fui ouvir falar sobre essa questão lá em 2018. Né? Quando começou toda aquela polêmica que Exatamente. o Bolsonaro mexeu, né? ele, Ele mexeu e ele expôs muita coisa que muitas das vezes a gente não entende, ou não explora, ou não pesquisa. Não tem o nosso conhecimento, tem muita coisa oculta, né? Que são feitas é, e que mexem com o nosso direito, né? E quando eu fiquei sabendo desse trem, eu fiquei horrorizada Eu lembro de uma conversa que eu tive com o Matheus Eu falei, Matheus, como é que pode Um trem desse andar Assim, nessa questão da cultura Mexendo na cultura E tudo, muitas das vezes, meio que por debaixo Dos panos, porque a gente não conhece A gente não entende as coisas Não né? era mostrado, não né? É Nós não conhecemos que não era mostrado Exatamente E aí, o Bolsonaro, naquela época Ele expôs muitas dessas coisas Eu lembro que eu fiquei horrorizada, horrorizada eu lembro que naquela época ele expôs ele falou que ele ia mudar a parada toda, né? E foi assim, né? Ele foi fiel à palavra dele e mudou muito. É... Eu posso dizer que é com muito desgosto, assim, de, de imaginar um futuro que a gente vai retroceder tanto nessa questão. Porque essa questão cultural, essa questão do investimento, o dinheiro, assim como a, a senhora falou, né? É, amplia tanto, né, abrange tanto, ao, acaba alcançando tantas pessoas nessa nova proposta, nesse novo recurso aí que o Bolsonaro está trazendo. E é com muita assim, despreza eu imaginar um futuro em que a gente vai retroceder dessa maneira. Né, e colocar pessoas que em, em posições privilegiadas, com privilégios que... Uh, elas não deveriam estar recebendo, digamos assim, né? Elas não precisam Elas receber, né? não precisam, né? exatamente. Assim
0: como no, na corrupção, né? Quantos enterrados, né? Quantos mortos receberam tanto dinheiro, né? Nunca morto recebeu tanto dinheiro como no governo do PT. Deixa eu só falar uma coisa aqui, ó. Vou soltar uma aqui é. e a gente vai entrar no momento de oração para a gente encerrar a nossa live. A gente tinha que encerrar mais cedo, mas aí a gente começou mais tarde e tal. Milena, só um a título de informação para todos vocês que estão aqui, para todos vocês que estão nos ouvindo. Eu quero te desafiar. Manda, manda o povo amanhã assistir nossa live. Pega aí o, como é que chama, o link, o link. e começa a mandar para as pessoas. Deixa eu falar para vocês o que eu fiquei sabendo. Que eu vi o Paulo Guedes falando que eu quase caí dura para trás quase caidura, no governo do PT, foi criada mais de 680 estatais, mais de 680 empresas para corrupção, empresas que ficavam tudo escondido e as coisas iam saindo por elas. Você sabia disso? Eu nunca imaginei que poderia ter mais de 680 estatais para fazer o dinheiro nosso e empurrá-lo. Esse é o governo que a esquerda fala que foi bom. Bom para quem? Bom para quem? Bom é o que nós estamos vivendo e melhor é o que nós vamos viver. Porque com Cristo, hashtag 22. É. É fala mais nada, fala mais nada! Só pra
5: gente encerrar assim a questão da lei. Ronê, bispa! Vamos! Oh, vai. <risos> <Eu de novo. risos> vamos num plano em que a gente tem aí o benefício. Qual seria a primeira música que a gente ia soltar no Spotify? Yes. <risos> Galera, manda no chat aí! Ajuda a Bispa, manda no chat!
0: Por Cristo 22, primeira música Só da K.M. Qual seria? Vamos lá. Não, não. Me dá duas, pelo menos. Ah! Então põe aí, hashtag Dois, dois, uma oportunidade pra Bispa, eu acho que tem que 22 uma bispa, oh. oportunidade.
5: tá, tá chegando a amplitude aí. aqui, ó, oh, vamos lá qual, Bispa, qual seria a primeira música que a gente ia lançar? Não. Bomba no site, eu no chat Eu vou falar aí, duas galera. músicas,
0: não vou falar uma só Aplie a minha visão, amplie o meu coração Pra que meus pensamentos sejam o mesmo que os teus E a outra? Eu encontrei em ti o meu lugar, o meu lugar. Encontrei em ti, Jesus. Não tem jeito, gente. Fala sério, fala sério. Eu não, eu não vou fazer um símbolo do Dogmas sem essas duas músicas. Oh, não vou. Tá não falado, vou. tá falado. Não vou, tá, tá gravado. Não tá, tá gravado.
5: Aí, a galera... Não, mas eu vou falar, achei que esse chat ia bombar mais, galera. Vocês não estão tá querendo música do Dock no Spotify, não. Aí, cadê? Cadê? Esse? Tem mais músicas, Zaf Que música a gente tem além dessas aí? Meu pai, tem um monte. Vamos lá, Zof. Conta pra esse povo aí. Lembra esse povo aí que música que a gente tem. Vamos mas lá. Cadê a ó? Nem que aí. Cadê? cara Não, aqui, ó. Parou de chegar música do Dock aqui, ó. Ó, oh, tem forte intenso a gente já tocou, gente Tradução não, cadê? Música do Docus. Milena, conta, né, pra esses aqui, ó O que, que é a música do Docs aqui? Vai lá, ó Ó, oh, ó, oh, a desenterrou Uma ah. aqui, ó, incomparável É,
1: essa, essa
4: aqui, ó Uau, Uau, é Não há se Compara ti se Compara a ti Santo, Santo, Santo
0: Nós temos mais do que 22 motivos para clamar ao Senhor. Nós temos mais do que 22 motivos para acreditar que nós vamos ser um povo de expressão na terra. Que o Brasil vai ser, de fato, esse celeiro do Evangelho um expansor do avivamento. Quero, eu creio, pelas promessas que foram liberadas pelo Brasil, que o Brasil é a rua azulza desse século. Amém. Amém. Sabe? Eu tenho declarado isso. E para isso nós precisamos estarmos livres.
1: está aí você puder ficar de pé onde você está você posicionar vamos começar um período de oração agora porque Deus tem muito para poder mover ainda né e nós, nossa oração tem efeito né a oração do justo é poderosa, é
0: poderosa, e, é poderosa e
1: eficaz
0: né o próprio, próprio versículo da palavra né Esse meu povo que se chama pelo meu nome orar se humilhar se converter dos seus maus caminhos então eu vos ouvirei do céu Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Deus quer nos ouvir hoje Vamos levar A nossa oração à sala do trono Vamos colocar nossa oração diante do Senhor Há uma promessa de Deus De sarar e curar a nossa nação De libertar a nossa nação Do império das trevas De tirar o domingo das trevas das nossas de nos gerar uma nação aonde nós possamos viver a prosperidade que vem do Senhor a liberdade que Cristo conquistou para todos nós porque a liberdade de Cristo ela não é apenas para aquele que segue Jesus é isso que a esquerda não entende a palavra de Deus diz que Deus faz com que o sol nasça sobre bons e sobre maus sobre justos e injustos nós não estamos aqui para tirar a liberdade de ninguém Queremos que tire a nossa liberdade. Nós não estamos aqui... Para violar o direito de ninguém. Mas estão violando os nossos direitos. Estão querendo impor sobre nós... Aquilo que nós não acreditamos. Nós não estamos impondo sobre ninguém... Aquilo que as pessoas não acreditam. Então é essa liberdade que nós queremos que ela permaneça. A liberdade que é para todos... Aleluia. Bora
1: lá. Amém. Senhor, nós colocamos a tua Sim, presença. Senhor, no nosso ah, Brasil, Senhor, a nossa Deus. nação.
2: Senhor, no nome
1: de Jesus. Senhor,
4: nós colocamos a Deus o Brasil, Senhor, a nação que o Senhor escolheu. Pai. Oh, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, como igreja do Senhor, nós nos posicionamos agora. Exceção, Senhor, e nós declaramos a Deus que toda ação das trevas. Jesus, Senhor, a os teus antecipados, Senhor, nosso presidente. Deus que se nada, Deus que se Poxa, Senhor, que se atinja, Senhor, traz é é proteção nas urnas, traz proteção no processo eleitoral, que ele seja justo, Senhor, que ele seja, Senhor, o império, pelo nome de Jesus, Te orgulho, que devem no Brasil, Senhor, nessa eleição, que devem no Brasil, Senhor, que o homem com teu poder, o homem com teu poder, Senhor, Senhor, no nome de Jesus, Deus, o homem, Senhor, Chega da lava suriana, chega da lava securiana, Senhor, Deus, Senhor, não permita, meu Pai, que a verdade seja a -se. Senhor, traga a proteção, Guarde a nossa nação da violência,
0: guarda a nossa nação, Senhor, dos malfeitores, dos dominadores, daqueles que têm pactos com as trevas, Senhor, não permita que aqueles que fazem pactos com os demônios possam, Senhor, se sentir vitoriosos Jamais as trevas, Senhor, jamais as trevas poderá Subjugar o poder do Senhor Todo-Poderoso Jamais, Senhor, os dominadores, os principados, as potestades Jamais poderão prevalecer Diante do rei dos reis e do Senhor dos senhores Tu tens uma palavra liberada Tu liberaste palavras e promessas Através de homens e mulheres, Senhor Durante décadas essas pessoas receberam do Senhor E liberaram uma palavra sobre o Brasil Senhor, nós chamamos a existência do cumprir dessa palavra É hoje, hoje o dia da tua misericórdia Hoje o dia da tua compaixão Hoje o dia da tua benevolência A favor daqueles que clamam Senhor, há uma promessa que o Senhor me Senhor, o Senhor salvou Nínive, e o povo não entendia o que estava à sua direita e à sua esquerda, mas mesmo assim o Senhor teve compaixão daquele povo, é hoje Senhor o dia que nós estamos clamando pela tua compaixão, revela-nos a tua glória Senhor, nos dá a vitória, dá a vitória ao teu povo, dá a vitória Senhor, para que nós possamos avançar, na expansão do Teu reino. Senhor, que hoje começa uma nova, um novo ciclo com o presidente Bolsonaro ali na presidência do país. Porque nós, Senhor, nós colocamos um congresso temente ao Senhor. Nunca houve na nossa nação um congresso que chama o teu nome, que te adora, que te invoca. Não vi, nunca houve na nossa nação um congresso com homens que carregam o temor do Senhor. Os princípios da tua palavra. Senhor, então que nesse novo congresso, e agora com o presidente Bolsonaro. Ah, Senhor, que possam ser gerados nessa nação tudo que for favorável ao teu evangelho. Prepara para nós. Começa hoje, Senhor, nos dando a vitória com Bolsonaro. E começa hoje a preparar o próximo governante, o próximo presidente de 2026. Começa a preparar e mostrar para o teu povo um homem ou uma mulher que teme ao Senhor, que invoca o teu nome. Para dar continuidade no crescimento da nossa nação. Para dar continuidade no processo de unção que o Senhor derramou sobre a vida do Bolsonaro em 2017. O Senhor não ungiu ele agora porque o Senhor não ungiu Davi rei duas vezes. O Senhor não precisa disso porque aquilo que o Senhor faz, feito está. Por isso, Pai, no nome de Jesus. Hoje nós te clamamos, Hoje nós clamamos ao Senhor, nos conceda a vitória. Brasil recebe, recebe a vitória do Senhor, recebe a vitória que vem do alto céus, recebe a vitória que vem do trono do Todo-Poderoso. Brasil, recebe uma unção de glória, uma unção de graça, uma unção de benevolência do Senhor. Brasil, recebe uma unção de cura nas suas raízes, nas raízes de maldições. Cura e libertação no judiciário Brasil recebe uma unção de cura nos hospitais Recebe uma unção de cura no funcionalismo público Recebe uma unção de cura na cultura, no esporte Recebe na educação, na segurança Oh Espírito Santo, lá toda a Reca, de animais a chama na lá recebe uma unção, uma unção de avivamento, porque todos que nascerem no Brasil crerão pelo evangelho que será pregado até que Jesus volte, crerão, crerão, crerão que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus, Pai. Senhor, a Tua palavra diz, ah, Jesus, que tudo que nós pedíssemos ao Pai, Senhor, nos nós te pedimos hoje Senhor hoje, conceda vitória ao presidente Bolsonaro conceda vitória ao governador Marcos Rogério na Rondônia conceda vitória Senhor ao Tarcísio em São Paulo, conceda vitória Senhor a cada governador que teme ao Senhor conceda vitória meu Pai, no nome de Jesus nós te clamamos. Que nos dê a vitória amanhã. Nessas eleições. A vitória da liberdade. E traz sobre a nossa nação. Um avivamento como nós nunca vivemos. Traz sobre a nossa nação, Senhor. Um derramar de Pentecostes um derramar de unção e sabedoria, um derramar, Senhor, de poder, que vai quebrar os grilhões das mentes que estão aprisionadas, aprisionadas nas mentiras, nos vícios e nos enganos, aprisionadas nessa liberdade mundana, que na verdade só faz o um homem escravo do pecado, traz um avivamento, Senhor, na nossa nação, de forma que famílias sejam restauradas. Que o coração dos pais se converta aos filhos. Que o coração dos filhos se converta aos pais. Traz um avivamento, Senhor, sobre a nossa nação. De forma que principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal. Sejam despojados das regiões celestiais. E que os céus do Brasil sejam tomados pelos mortais eternos do rei da glória.
2: xaria
0: Senhor, mostra-nos a tua glória, tua palavra diz que se nós crermos no Senhor, nós veríamos a tua face e nós veríamos a tua glória, é isso que nós queremos para o Brasil, que o Brasil veja a face do Deus Todo-Poderoso e que o Brasil receba, receba o manifestar do teu poder para que a glória seja vista e todos possam saber que há um Deus Brasil, assim como o Egito, soube que havia um Deus em Israel Senhor, faça isso nesta hora, faça isso hoje, para que todos saibam que esta eleição foi o Senhor quem se nos concedeu, foi o Senhor quem se revelou, porque o Brasil tem um Deus todo poderoso que é o Senhor absoluto desta nação nós te pedimos isso Pai te pedimos Em nome de Jesus Em nome de Jesus
1: Amém Amém aqui Vitor O Vitor Tá aqui com a gente Semana passada, não, semana não, quarta-feira Ele tava lá na live no podcast, e aí ele venceu o sorteio né? Ele tava lá com a gente, né? foi sorteado A camiseta dele e toda, toda quarta-feira vai ter uma surpresa, vai ter algo especial. Deus,
0: vai ver essa camiseta, assim, ó. Claro. Eu negócio, não, gente? A
2: TT é perfeita.
1: Então eu queria agradecer você que esteve com a gente até agora. Muito obrigado. Quarta-feira nós, nós estamos de novo aqui, 10 horas da noite. Conto com você. E amanhã, não se esqueça, se posicione. Hoje, né? É... Segunda-feira. Domingo, é hoje. hoje, é, hoje, hoje? É... é hoje. É hoje. Hoje. Estamos... 30 de outubro.
4: Nós
0: já estamos na primeira hora da vitória. Amém.
1: Amém. Aleluia. Glória
0: ah, a Deus. Amém. Pra cá, né? Isso. Olha aqui, ó. Ah, pra cá. Eu fico toda perdida. Olha aqui, ó. Deus. Acima de tudo. Deus. Né? Olha aqui. Brasil, acima de qualquer tipo de ideologia. Brasil acima de qualquer tipo de decepção que você possa ter tido com o nosso presente. Ele já te pediu perdão. Decepção acima de qualquer formato na forma de falar. Né? Brasil acima de tudo. Mas acima de todas as coisas. Deus né? Deus acima de todos nós, acima do Brasil e de toda a terra porque através do Brasil há uma promessa de que a glória de Deus será vista então amanhã, ó Brasil acima de tudo e Deus acima de todos uau amém?